0: Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Für die, mich noch nicht oder nicht kennen, mein Name ist Nefra Ich komme aus Mexiko. Und ich und meine Frau Laura sind seit letztem Jahr, seit letztes Jahr in der Gemeinde. Wir sind verbindlich zugehörig seit April 2000, also diesen Jahres. Und ich, ich habe heute das Privileg, die Predigt zu halten, euch am Wort zu dienen, und ich würde am Anfang mit uns die Stelle von heute lesen. Ich leide dazu ein, aufzustehen, dass wir das Wort Gottes lesen. Und die Stelle ist 1. Johannes Kapitel 1, Verse 5 bis Kapitel 2, 2. Und dies ist die Botschaft die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und um wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, Reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen, wir wollen auf dich hören, wir wollen dein Wort sprechen lassen. Hilf uns, Herr, hilf unseren müden Herzen, auf dich zu hören. Hilf uns, dass, dass, wir, dass wir durch deinen Geist ermöglicht werden, Freude im Gott, der, der Licht ist, zu haben dass wir erkennen, dass Hoffnung nur in Christus ist und dass wir gestärkt werden im Geist, in Offenheit vor ihm zu wandeln. Hilf uns, Herr. Hilf mir, die Botschaft klar und deutlich zu predigen, dass wir alle, dass wir alle wieder unsere Sicht auf Christus richten. Im Namen ihm beten wir. Amen. Duft Platz nehmen. Und ich habe heute die Gedanken von dieser Stelle in folgenden Satz zusammengefasst. Das ist im Gemeindeblatt unter Hauptgedanke. Wahre Gläubige streben Offenheit und Bußfertigkeit an, in vollem Vertrauen auf das Sühnewerk Christi, weil sie in der Erkenntnis leben, dass Gott Licht ist. Johannes macht am Anfang seines Briefes klar, von wem die Botschaft kommt, die die Apostel verkündigt haben. Diejenigen, die auf das Zeugnis der Apostel achten und damit auf das, was sie geschrieben haben, sind auf der sicheren Seite. Sie haben eine Beziehung zu Gott, dem Vater und zu Jesus Christus, seinem Sohn. Das haben wir letzten Sonntag angeschaut. Und es ist gut, wenn wir uns auch ein wenig an den Anlass des Briefes erinnern. Ähm, Johannes schrieb wahrscheinlich an die Gemeinden in Kleinasien äh, der heutigen Türkei, nachdem eine bestimmte Gemeinde dort äh, eine schwierige Situation erlebt hatte. Und die schwierige Situation war, eine Gruppe von Menschen unter ihnen begann entgegen dem apostolischen Zeugnis zu predigen und zu leben. Dadurch wurden diejenigen, die in der Gemeinde blieben, verunsichert und beunruhigt. Wer hat richtig geglaubt? Und wer hat die wahre Gemeinschaft mit Gott genossen? Die, die geblieben sind oder die, die aufgebrochen sind? Aber die Apostel, auch Johannes, verkündeten keine neue eigene Meinung über Jesus. Sie verkündeten das, was sie buchstäblich mit ihren Händen gefüllt und mit eigenen Augen gesehen hatten. Christus, sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung und seine Lehre. Johannes möchte also die Gläubige in der Gemeinde sowohl trösten als auch stärken. Wie können sie eindeutige Merkmale in ihrem Leben sehen? um Gewissheit über ihre Zugehörigkeit zu Christus haben. Dafür macht er einen Kontrast, eine Kontraste. In Vers 5 zeigt er, wer Gott ist. Gott ist Licht. Dann zeigt er, wie ein Mensch aussieht, der mit seinen Überzeugungen und Lebensweise diesen Gott nicht ehrt, sondern ablehnt. Das ist in Vers 6, 8 und 10. Zwischendurch aber zeigt er, wie, zeigt er, was eine Lebensweise ausmacht, die Gott ehrt, in Verset 7 und 9. Und schließlich erklärt er in, zwei, in Kapitel 2, Verse 1 und 2 genauer, was die Grundlage für eine solche Lebensweise ist. Die Sühnung Christi. Und so kommen wir zum, zum ersten Punkt. Alles fängt an mit Gottes Bekanntgabe von sich selbst. Johannes beginnt mit den Worten, dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Achte besonders darauf, wenn er sagt, wir haben von ihm gehört. Die Apostel lebten drei Jahre lang mit Jesus. Das, was sie verkündeten, hat Jesus Christus ihnen überliefert. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Alles beginnt mit Gottes Offenbarung über sich selbst. Wir müssen verstehen, wer, wer Gott sagt, dass er ist. Nur so werden wir auf, der, auf dem sicheren Fundament bauen. Vielleicht hast du mal, wie die Empfänger des Briefes, Zweifel gehabt, wirklich gerettet zu, zu sein, wirklich neu geboren zu sein. Wirklich Christ. Zweifel kommen, zum Beispiel, wenn wir entmutigt sind, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen oder wenn wir sündigen. Du hattest einen schlechten Tag, es ist alles schief gelaufen an dem Tag, alles was du vorhattest und hast wieder die Geduld mit den Kindern verloren oder mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau. Du hast wieder an etwas versagt und Menschen waren sehr unzufrieden mit dir, und so kommen wieder die, die Zweifel. Johannes, stellt dir den Anfang vor. Kenne Gott. Mit anderen Worten, die Theologie ist wichtig. Deine Theologie ist wichtig. Wir sind alle Theologen. Wir alle haben eine Vorstellung davon, wer Gott ist. Und wir alle überarbeiten ständig unter Überzeugungen. Wir fügen etwas hinzu oder nehmen etwas weg. Das bedeutet, dass wir alle unser ganzes Leben lang Theologen sind. Und wir können zu allen möglichen Überzeugungen von Gott, über Gott kommen. Wir können glauben zum Beispiel, dass Gott sehr streng oder sehr entspannt ist. Wir können glauben, dass Gott nicht gleichzeitig über alle Dinge, auch über sehr schlimme Dinge, die Kontrolle haben kann und gleichzeitig gut sein kann. Wir können glauben, dass es keinen Gott gibt oder dass, wenn es einen Gott gibt, er ganz bestimmt nicht so ist, wie unsere Eltern ihn uns gelehrt haben. Aber die wichtige Frage ist, ob unsere Theologie, wer wir glauben, dass Gott ist, von Gottes eigener Selbstoffenbarung ausgeht. Gott ist Licht. Das heißt, Gott ist herrlich. Er überstrahlt mit seiner majestätischen Schönheit. Niemand ist ihm vergleichbar in seiner glühenden, reinen, blendenden Herrlichkeit. Wir singen davon. Seht doch, wie herrlich er ist, der alle Schönheit übertrifft, singen wir. Er hat alles zu seiner Ehre geschaffen. Wie es in dem Psalm 19,1 heißt, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Firmament verkündet das Werk seiner Hände. Alle Dinge existieren, damit sein Glanz, seine Pracht, seine Hoheit, sein Reichtum dargestellt werden, damit er über alle Dinge erhoben wird. Außerdem, nicht nur die Schöpfung existiert zu seiner Ehre. Sondern auch sein gesamtes Handeln mit Menschen. Besonders sein großartiger Erlösungsplan in der Geschichte. Paulus geht im Römerbrief auf diesen großen Plan und er geht darauf ein und bricht in ein ehrfürchtiges Lob aus. Von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen sagt er, Gott ist herrlich und er ist heilig. Das bedeutet, dass es in ihm keine Unreinheit gibt. Er ist vollkommen gut in allem, was er beabsichtigt und tut. In ihm ist nichts, aber auch gar nichts von der Dunkelheit zu finden. Gott ist rein. So rein wie ein mächtiges, helles Licht, das durch keinen Makel behindert wird. Das ist einer der Hauptgründe, warum Gott so herrlich ist. Niemand ist ihm in seiner strahlenden Heiligkeit gleich, reiner und weißer als Schnee. Warum ist es so wichtig, dass wir Gott nach seiner Selbstoffenbarung kennen? Unsere Lebensweise basiert auf unseren Überzeugungen von Gott. Und in den Versen 6, 8 und 10 werden wir jetzt drei Behauptungen von Menschen prüfen. Wir werden sehen, wie diese Behauptungen, verglichen mit Gottes Selbstoffenbarung, zeigen, dass eine Person Gott nicht wirklich kennt und deswegen kein, keine echte Gläubige sein kann. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, verschiedene Behauptungen Gott zu kennen. Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und, sein Wort, äh, und tun nicht die Wahrheit, äh, die Wahrheit. Es gibt Menschen, die behaupten, Gott zu kennen und eine Beziehung zu ihm zu haben, aber ihr Leben, ihr Leben ist von der Sünde charakterisiert, und so ist es deutlich, dass das, was ich sagen, nicht wahr sein kann. Es kann nicht sein, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, denn Gott ist Licht. Und in ihm gibt es nichts, absolut nichts von der Dunkelheit. Entweder wir wandeln in der Finsternis, wo Gott nicht ist, oder wir wandeln im Licht, wo Gott ist. Was wir meinen, wenn wir von wandeln sprechen, ist, ist, das ist ein Synonym für Leben oder für Praktizieren. Es kann auch heißen gehen. Es ist die Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Was heißt es also, in der Dunkelheit zu wandeln? Es bedeutet, mit Sünden weiter zu leben, bis wir unser Leben durch sie charakterisieren lassen. An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir, dass wir vielleicht eine Definition von Sünde haben. Und ich nehme die von einem bekannten Pastor. Die ist so. Sünde ist die Präferenz des Herzens. Mehr für irgendwas, als für Gott und seine Wege. Ich wiederhole das. Sünde ist die Präferenz des Herzens. Mehr für irgendetwas, als für Gott und seine Wege. Wie wir gesehen haben, ist Gott herrlich und heilig. Und das macht ihm zum höchsten Gut und Schatz. Er ist Licht, das Licht. Herrliches, kostbares, schönes, reines, Leere. Aber wir, sagt Jesaja 53, Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schaffe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wir bevorzugen andere Dinge und andere Wege. Und wir leben danach, was wir meinen, sind gute Dinge und gute Wege. Und dadurch werden wir vor Gott schuldig, weil wir ihn nicht als Gott ehren und ihm nicht danken, heißt es in Römer 1, Vers 21, diese Schuld ist wie ein dunkler Fleck, oder? Wie ein Fleck der Finsternis. Ihr Lieben, es gibt Menschen, die wirklich glauben, dass sie Gott haben. Aber ihr Leben entspricht dieser Behauptung nicht. Diese Menschen gibt es nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde. Aber die Botschaft ist klar, Gott ist Licht. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir als Gemeinde das Glaubenszeugnis von Menschen anhören und durchdenken, von Menschen, die Mitglieder der Gemeinde sein möchten. Stellen wir stellen wie diese, wie Johannes 1,5 äh, bis 2, bis Stellen wie diese machen deutlich, dass wir Behauptungen, Christ zu sein, überprüfen müssen. Weil wir vielleicht das eine sagen, aber das andere Leben. In solchen Fällen, sagt, sagt der Vers, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Es ist eine Lüge, dass jemand, der in der Finsternis wandelt, Gemeinschaft mit Gott hat. Niemand, der Gott wirklich kennt, der, der, der Gott wirklich erblickt hat und bestaunt hat, bleibt in der Sünde. Sonst kann er nicht wirklich mit ihm eine Beziehung haben. Die beiden anderen Behauptungen, die Johannes prüft, sind einander ähnlich und bedeuten vielleicht das Gleiche aus Vers 8, und 10, Vers 8 und 10. In jedem Fall sind die Auswirkungen sehr ähnlich. Vers 8 sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Vers 10 wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Zur Zeit des Johannes begannen einige Leute zu behaupten, sie hätten ein, ein geheimes, besonderes Wissen gefunden, das der, der Mehrheit der Gläubigen verborgen blieb und war nur für eine exklusive Gruppe bestimmt. Es könnte sein also, dass Johannes sich auf, auf ein solches geheimes Wissen bezieht. Ähm, so nach dem Motto, von dem Zeitpunkt, Zeitpunkt an, wo jemand wirklich Christ wird, kann er nicht mehr sündigen. Aus allem, was er tut, kann nichts noch Sünde sein. Hoffentlich werden wir so, sowas eher selten hören. Auch wenn diese Überzeugung noch hier und da existiert. Was weniger selten ist, sind Menschen, die lieber so wenig wie möglich über die Sünde sprechen wollen. Es gibt viele Leute um uns herum, die glauben, dass es so etwas wie Sünde nicht gibt. Fehler oder Inkompetenz, ja. Ungerechtigkeiten, manchmal. Schwächen, wer, wer hat die nicht? Aber Sünden, Nein, nein, sagen Sie, das ist, das ist zu extrem. Und so leben Sie Ihr Leben nach Ihrer Überzeugung. Sie mögen das Wort Sünde nicht. Es scheint Ihnen zu viel zu sein. Sie reden lieber von einen Fehler machen oder eine Schwäche haben oder sich versündigen. Diese Begriffe reduzieren die Schwere und Ernsthaftigkeit unserer sündigen Taten. Man wird diese Menschen kaum sagen hören, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Und das führt auf einen gefährlichen Weg. Es liegt nicht viel dazwischen, die Idee von Sünde als unangenehm zu empfinden, sie zu meiden und dann zu behaupten, wir haben keine Sünde. Wenn ich sündige, ist es einfacher zu sagen, mein Fehler, Entschuldigung, als zuzugeben, dass ich gegen Gott und eventuell gegen jemanden gesündigt habe. Aber wir werden gleich sehen, Bekennen ist mit Abstand viel, viel besser. Wer nicht zugibt also, dass er oder sie sündigt, betrügt sich selbst und hält Gott für einen Lügner. Denk einen Moment darüber nach Gottes Licht. Er definiert, was Dunkelheit ist. Wenn ich sage, dass meine Dunkelheit keine Dunkelheit ist, sondern nur dunkelgrau, sage ich zu Gott, du bist ein Lügner. Das ist ja nicht so schlimm. Könnte ich dann sagen, dass ich ein wahrer Gläubiger bin? Das Urteil ist katastrophal. Sein Wort ist nicht in uns. In Vers 1 vom Kapitel 1 heißt es, was wir gehört und gesehen haben vom Wort des Lebens, das ist Jesus Christus. Gott sagt, wenn du deine Sünde nicht ernst nimmst, kann es nicht sein, dass Jesus in dir ist. Und so kommen wir zum Zweiten Punkt, äh, zum dritten Punkt, die Lebensführung des wahren Gläubigen. Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir, Vers, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Johannes hat uns schon zwei Fällen genannt, mit denen wir unser Leben kontrastieren können. Die zeigen, wie ein wahrer Gläubiger nicht aussieht. Dazwischen zeigt er aber etwas zweimal, wie, wie ein Leben aussieht, wenn ein Mensch Gott wirklich kennt. Wahre Gläubige kommen aus der Finsternis, aus dem dunklen Weg und sie streben danach, im Licht zu leben, wie er im Licht ist. Was bedeutet es also, im Licht zu wandeln? Es heißt, wir verstecken uns nicht länger, auch nicht unsere Sünde. Deswegen bedeutet es auch, dass wir unsere Sünden bekennen ein Auto im Dunkeln ist schwer erkennbar, nicht wahr? Man sieht nicht, wo, wo es ist, wo genau, und wie es sich auf der Straße verhält. Ein Auto im Mittagssommerlicht ist sofort erkennbar. Seine Eigenschaften und sein Verhalten gleich. Und so ist es auch mit dem echten Gläubigen. Er führt sein Leben in Offenheit, ohne Vertuschung ohne Täuschung, ohne Betrug, was die Sünde angeht. Man könnte erwarten, dass der Apostel sagt, wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Das, ja, das auch. Gott ist im Licht, du wandelst im Licht, du bist dort, wo Gott ist und du kannst frei mit ihm eine, in eine Beziehung treten. Aber das hat eine wichtige Folge. Wir haben Gemeinschaft. Miteinander. Wenn zwei Menschen Gott wirklich kennen, bewegen sie sich im selben Raum und treffen sich dort im Licht. Im Licht zu wandeln bedeutet ebenfalls, wie wir später im Brief sehen werden, dass wir uns gegenseitig lieben. Johannes will das wahrscheinlich deswegen betonen, weil, die, weil diese, diese Gruppe, die abgeschieden ist mit der Irrlehre, die meinte, sie habe ein geheimes Wissen von Gott, ein geheimes Kenntnis von Gott, eine geheime Kenntnis, während sie die Gläubige verachtete. Und letztendlich haben sie diese, diese Gläubige verlassen. Diese Gemeinschaft miteinander passiert im Rahmen der Liebe zueinander. Und so, es passieren drei Dinge, wenn sich echte Gläubige begegnen. Nummer eins, egal wovon sie kommen sei es unterschiedlichen Ortsgemeinden in einer Stadt oder aus verschiedenen Ländern und Sprachen, werden sie zu denselben Vorlieben und Lebensweise zugenagt sein. Sie kennen Gott, wie er sich geoffen, geoffenbart hat, nach seinem Wort. Das bedeutet übrigens, ihr Lieben, Lehre teilt eben nicht, sondern sie vereinigt in der Erkenntnis vom einzig wahren Gott und seinen Wegen. Gleich bekennen untermauert die Gemeinschaft. Und so das Zweite, was passiert, wenn, wenn echte Gläubige eine Gemeinschaft bilden, so wie wir die hier bilden, streben sie Offenheit miteinander an. Sie sehnen sich nach tieferen, persönlicheren Austausch. Um, um zusammen wiederholt die biblische Ansicht über die Dinge des Lebens vor Augen zu führen, gegenseitig. Sie kämpfen um Beziehungen mit Gläubigen, wo Vertrauen stark und geschützt ist. Das heißt, Vertraulichkeit gehört schon dazu. Und sie wollen diese Beziehungen, wo Vertrauen stark ist und geschützt ist, damit sie ehrlich und offen über die eigene Sünde sein können. Sie vergeben und lernen, bitte vergib mir, zu sagen. Sie streben Transparenz an, um kein doppeltes Leben verbergen zu müssen. Sie laden Gläubige oft und gerne zu sich ein, um der Beziehungen willen. Sie freuen sich über die Gelegenheit, in Hauskreisen zum Beispiel oder in Gebetsstunden in dieser Art und Weise das Leben miteinander zu teilen. Sie sind bereit, verbindlich zu einer Ortsgemeinde zu gehören. Und vor allem halten sie das Zusammenkommen zur Anbetung, also den Gottesdienst, halten sie für unschätzbar. Und die dritte Sache, die passiert, wenn, wenn sich echte Gläubige treffen, verstehen sie sich alle als gleich arme, elende Sünder. Sie haben von demselben Christus ihr Bestand vor Gott. Ungeachtet deren Position oder deren Besitz oder deren Geschlecht oder deren Alter oder deren Herkunft, sie erkennen ihn als ihre einzige Hoffnung. Denn allein, und das lesen wir im Vers 9, das Blut Jesu seines Sohnes, Entschuldigung, Vers 7, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt sie von jeder Sünde. Und so kommen wir zum vierten Punkt, das herrliche Werk der Sühnung. Kapitel 2, Verse 1 bis 2. Meine lieben Kinder, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden und nicht allein für die unsere, sondern auch für die ganze Welt. Wir müssen die Ernsthaftigkeit der Sünde erkennen. Johannes sagt mit großer Zärtlichkeit und Herzlichkeit, versucht er zu erklären, warum er die Warnung von Versen 5 bis 10 schreibt. Damit wir uns von der Sünde abwenden. Wenn du deine Hoffnung auf Christus gesetzt hast, kennst du sicherlich diese Spannung. Ich kenne die wohl. Ich weiß, ich wandle nicht in meinem Licht. Nicht immer wandle ich in Offenheit vor Gott. Manchmal vertusche ich meine Sünden, versuche sie zu untergraben. Nicht immer komme ich zu Gott mit Vertrauen und bekenne sofort, damit die Sache geklärt ist und wir weiter Gemeinschaft haben. Ich höre das folgende Zitat an. Die Bibel macht wunderbare Verheißungen über das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Eines Tages werden wir dem Bild Christi vollständig gleichförmig sein. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir warten immer noch. Und deshalb seufzen wir immer noch in Erwartung der neuen Schöpfung in der Zwischenzeit. Was tun wir da, wenn nicht mit der Realität zu ringen, dass wir mit der innewohnenden Sünde noch leben. Und was ist, wenn wir sündigen? Da haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Noch ein, ein zweites Zitat aus einem Buch über die Sandmütigkeit Jesu. Er sagt, wir sind dazu berufen, zu tieferer persönlicher Heiligkeit hinzureifen, während wir mit dem Herrn wandeln. Wir sind dazu berufen zu echterer Hingabe, zu neuen Horizonten des Gehorsams. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir beschließen zu sündigen, obwohl wir unsere wahre Identität als adoptierte Kinder Gottes verlassen, verlässt uns unser Retter nicht. Das sind die Momente, in denen sein Herz ausbricht vor neuer Fürsprache für uns im Himmel mit einer kraftvollen Verteidigung, die alle Anschuldigungen zum Schweigen bringt, die Engel erstaunt und feiert die Annahme des Vaters von uns trotz all unserer Verirrungen. Das ist der Herr Jesus Christus. Er hat dem Teufel seine Reißzähne rausgezogen, indem er keinen seiner Anschuldigungen Platz gibt, alle Sünden bezahlt. Jesus kann dies tun, weil er der Gerechte ist. In ihm gibt es keine Sünde. Er ist der Einzige, der das Recht hat, in der Gegenwart des Vaters zu sein, und zwar aufgrund seiner eigenen Leistungen. Gibt es etwa jemanden unter uns, der auch das sagen kann? Und was er in seiner Verteidigung vorbringt, für diejenigen, die ihre Sünden bekennen, ist, dass sein Tod am Kreuz von Golgotha die ein für alle Mal Sühnung war. Was ist Sühnung? Welche Gedanken will Johannes durch das Wort Sühnung in den Sinn bringen? Was will er in unseren Köpfen abrufen? Folgendes, als der Herr, also Gott, Israel, durch nie zuvor gesehene Taten aus Ägypten herausführte, brachte er das Volk zum Berg Sinai. Dort lehrte er das Volk durch Mose, wie sie als sündenbeflecktes Volk das Volk des Herrn sein konnten und er ihr Gott. Sie mussten unter anderem ein besonderes, geschmücktes Zelt bauen, das von übernatürlich begabten Handwerken angefertigt wurde. Dieses Zelt mussten sie inmitten des Lagers Israel aufstellen. Dann würde der Herr in das Zelt kommen, in den innersten Raum, der das Allerheiligste genannt wird. Und, und in diesem Raum gibt es Gab es, einen, oder es war mit einem Vorhang getrennt, einem ganz feinen Vorhang. In diesem Raum, also drinnen im Allerheiligsten, war eine Kiste aus purem Gold. Die heißt die Bundeslade. Und die war mit einem Deckel versehen. Und, die, und der Deckel hatte Engeln, war verziert mit Engeln. Niemand konnte in diesen Raum eintreten. In 3. Mose 16 lesen wir folgendes. Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter dem Vorhang, vor dem, vor dem Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen, sagt Gott. Und so lesen wir auch in Hebräer 9, Kapitel 9, Vers 6, in dem zweiten Teil aber, das ist das, das Allerheiligste, geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verehrungen des Volkes darbringt. An diesem speziellen Tag, das heißt der Tag der Versöhnung, in einer ganz besonderen Zeremonie, besprengte der ausgesonderte Mann das Tierblut, das er mit sich brachte, auf den Deckel. Warum Blut? Der Lohn der Sünde ist der Tod, heißt es in Römer 6, 23. Die Sünde hat eine Konsequenz. Derjenige, der sie begeht, muss eine Strafe erhalten, die sein Leben kostet. Sonst wäre ja Gott nicht gerecht. Er muss bei Ungerechtigkeiten eingreifen, sonst ist er nicht mehr der gerechte Richter. Lasst uns zusammen 3. Mose 17 aufschlagen. 3. Mose 17, Kapitel 17, Vers 11. Dort heißt es, das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch gegeben um auf den Altar Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Der Herr akzeptiert einen Umtausch. Ein Leben für ein Leben. Wenn der Schuldige leben soll, muss jemand seinen Platz einnehmen. Nur so kann derjenige, der gesündigt hat, Gemeinschaft mit Gott haben, ohne dass die Heiligkeit Gottes sein Leben beendet. Nun lasst uns zusammen äh, Hebräer Kapitel 9 aufschlagen. Hebräer Kapitel 9, Verse 13 und 14. Dort steht, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten zur Reinheit des Fleisches heiligt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ja, Unsere Schuld wurde beglichen und wir werden nicht mehr für unsere Sünde bestraft. Deshalb diese herrlichen Worte von Gnade erfüllt. In Vers 9 Achte besonders darauf. Er ist treu und gerecht, dass er uns vergibt. Er ist seinen Verheißungen treu. Er hat es versprochen. Er, als er Mose auf dem Berg Sinai erschien, direkt zu Mose erschien, sagte er, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausende Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Ja, Gott ist treu. Er ist auch gerecht. Er wird die Sünde nicht doppelt bestrafen. Jesus Christus hat die Strafe für die Sünde an seinem eigenen Leib getragen. Trägst du, trägst du die Schuld für deine Ungerechtigkeit herum, lange bevor du deine Sünde vor Gott bekennst. Er ist gerecht und du kannst sicher sein, dass er dich nicht bestrafen wird. Denn sein gerechtes Urteil ist bereits über Jesus gefallen. Aber was Christus getan hat, geht weit darüber hinaus. Durch sein Blut wurde unser Gewissen gereinigt. So heißt es in Vers 7, dass wenn wir im Licht wandeln, das Blut Jesu, seines Sohnes, uns von aller Sünde reinigt. Jedes Mal, wenn du deine Sünden bekennst, kommst du wieder ins Licht und die Deckung deiner Sünden durch Jesu Blut macht dich durchgehend rein vor Gott. Reinen Gewissens kannst du den Mut, ja sogar die Kühnheit haben, zu ihm nahe zu kommen. Endlich bist du frei, anstatt davor zu scheuen, dich in Gottes Herrlichkeit zu erfreuen. Er bekommt die Ehre und du bekommst den Frieden. Und das alles ohne jegliche Leistung von dir selbst. Durch den Glauben an das Sühnewerk Christi hat dich der heilige Richter gerecht gesprochen. Allein durch Glauben, allein zu Gott die Ehre. Schaut für die adressierten Gläubigen in Kleinasien. Und für uns heute bedeutet das eine sehr frohe Botschaft. Unser Heil, unsere Rettung steht nicht länger auf der Kippe, nicht länger auf dem Spiel, wenn wir wieder sündigen. Wir dürfen sofort bereit zur Buße und zu Bekenntnis sein, Christus, Christus hat mit Blut die Gnade des Vaters versiegelt. Ihr Lieben, wie wir gesehen haben, will der Apostel Johannes, dass uns all das in den Sinn, unter dem Wort Sühnung kommt. Und das bringt uns zurück in die Zeit Israels, Zeit der Stiftshütte, des Tempels, der Priester und der Tieropfer. Und Johannes, wie die ersten Christen, war Jude. Wir könnten auf den Gedanke kommen, dass sich die Worte für unsere Sünden nur auf die Juden beziehen. Ihnen wurde ja der alte Bund gegeben. Aber Johannes fängt diesen Gedanken nicht Juden. Du und ich, die wir keine Juden sind, die wir in Christus unsere einzige Hoffnung sehen, wurden Teilhabe an diesem Werk gegeben. Und wir werden eines Tages mit einer Menge singen, die niemand zählen kann, Du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden und hast für uns, für Gott, erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Aus allen, aus der ganzen Welt. Freund, wenn, wenn du deine Hoffnung nicht allein auf das Blut Christi gesetzt hast, Komplett abseits von deiner Leistung. Dann warte nicht länger. Du hast gesehen, was du vor Gott außerhalb von Christus bist. Du hast auch gesehen, was du durch Christi Blut alles erhalten kannst. Christus selbst. Den höchsten Schatz. Und in ihm Vergebung, Rechtfertigung, Hoffnung und Freiheit. Wie lange willst du ihn noch ablehnen? Zögere nicht länger. Wenn du Christus ablehnst, wird dich Gott nicht nach der Sühnung Jesu richten, sondern nach deinen Werken. Und die sind bereits mit dem Urteil versehen, schuldig. Fliehe jetzt zu ihm. Nicht, dass morgen zu spät ist und du für immer entfernt von seinem lebensspendenden Licht in die Hölle geworfen wirst. Aber komm jetzt. Und so wird er dich niemals hinausstoßen. Tue Buße und glaube, dass Christus genug ist. Und er wird dich reinigen. Von aller Sünde. Von aller Schiefheit. Klammere dich fest an seine Sühnung. Es gibt keine Alternative für die Sünden. So kommen wir zum Schluss und es bleiben vier Gedanken, wie du dieses alles in der Woche umsetzen kannst. Und die vier Gedanken sind in der Hinterseite vom, vom Gemeindeblatt. Punkt Nummer eins, bestaune täglich, wenn Gott der Licht ist. Bestaune ihn täglich. Suche ihn in seinem Wort. Suche ihn zu kennen. Schmecke seine Herrlichkeit auf den Seiten dieses Buches. Bete, dass er sich dir in jeder Seite zeigt. Er wird sich nicht verstecken. Punkt Nummer zwei: Lasse ihn dein Herzen prüfen, ob du auf bösen Weg bist, und lass ihn dich auf dem ewigen Weg leiten. Das ist ein Gebet aus Psalm 139. Du kannst, du kannst dasselbe beten, bevor du in der Bibel liest. Punkt Nummer drei. Komm mutig in Buße und um Bekenntnis zu Christus. Du hast nichts mehr zu fürchten. Er wird dich niemals hinausstoßen. Den Vers kannst du übrigens auswendig lernen, wo das steht: Johannes 6, 37. Dort steht: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich niemals hinausstoßen. Ebenfalls kannst du 1. Johannes 1,9 auswendig lernen. Lebe das Bekennen deiner Familie vor. Bitte um Vergebung für die Sünden. Zeige deinen Kindern, wenn sie Sünde nicht verstecken, sondern bekennen, wird dies sofort weggeräumt und sie dürfen Gnade bekommen. Punkt Nummer 4. Kämpfe in Offenheit den Glaubenskampf. Zusammen mit Geschwistern. Lasst uns Offenheit zusammen anstreben in Liebe. Lasst uns immer wieder dieses Evangelium, was wir heute gehört haben, einander predigen. Jakobus 5, Vers 16 sagt, bekennt einander die Sünden, die, die Übertretungen, Entschuldigung, und betet füreinander. Lasst uns Vertrauensbeziehungen Miteinander bauen, die das möglich machen. Amen. Amen. Dann lass uns zusammen beten. Ich leide dazu also aufzustehen. Ja, wir danken dir, dass du uns kennst, dass du mit dem Blut Christi ein Volk aus aller Nationen erkauft hast und dass du ihnen die die Mut, den Mut und, und die, 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 das Vertrauen gibst, dass sie zu dir kommen mit Bekenntnis, mit Buße und mit Hoffnung. Wir danken dir, dass du Gnade und Liebe in Jesus Christus allen anbietest. Allen, die zu dir kommen. Und wir danken dir, Herr, dass unser Heil versiegelt ist. Unsere Rettung ist sicher. Jesus Christus ist der, ist der sich hingegeben hat. Gott ist der, der gerecht spricht. Herr, hilf uns. Hilf uns, mit unseren Herzen daran zu glauben. Auch diese Woche. Hilf uns, Sünde zu bekennen. Hilf uns uns gegenseitig zu lieben, indem wir uns auf diesem Weg helfen. Hilf uns mit unseren Familien, her, immer wieder um Vergebung zu bitten, um immer wieder die Sünde wegzuräumen und im Licht zu wandeln. Denn du bist da und wir wollen dich schmecken. Wir wollen dein Licht genießen. Wir wollen dich verherrlichen. Im Namen Christus. Amen.